0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich willkommen zur 97. Folge von DSA in Time. mit einer kleinen Krankheitspause haben wir uns jetzt, jetzt wieder zusammengefunden in diesem wundervollen nächsten Jahr und begrüßen euch zu einer tollen Folge. An meiner Seite ist wie immer Florentin Will, der ehemalige.
0: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es äh, freut mich. Wir werden versuchen, diese nächste Stunde gesittet und konstruktiv zu erfüllen. Oha. Wie es manchmal vielleicht am Spieltisch nicht immer so der Fall ist. Denn heute soll es gehen um Prinzipien auf Beruhen, auf dem eigenen Standpunkt, Durchsetzen des eigenen Standpunkts und wie andere damit umgehen können. Und das ist ein Thema, wo wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung es geht. Aber wir schauen mal, wohin es uns führt. Und äh, natürlich erstmal bei äh, Prinzipien denkt natürlich der geneigte DSA-Spieler sofort an den beliebten Nachteil Prinzipientreue. Echt? Um den so. kann es heute gehen, um den vielleicht wird es um diesen heute gehen, aber <lacht> wollen wir mal schauen. Ja, also ich, glaube, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wären sehr wütend, wenn es nicht um Prinzipentreue ginge. Einen der, glaube ich, klassischsten Nachteile, den es überhaupt gibt und der immer gerne ausgespielt wird. Ich würde sagen, Moralkodex gäbe
1: es auch noch, ne? Also, ich würde sagen, oh. du hast es an der Stelle eh schon jetzt angesprochen. Dann können wir es eigentlich dabei belassen, um sich wieder interessanteren Themen zu wenden. Naja, also, was ich äh, sehr. Also die Idee kommt ja heute von dir, Florentin, das muss ich ja immer löblich sagen. Und ich ähm, finde es ja ein sehr schönes Thema. Es geht mal wieder um Rollenspielen und um Rollenspielthemen. Und es geht jetzt natürlich wieder mal nicht nur um DSA, aber vor allem in unserem Fall. Ich glaube, die Kernfrage, die sich da ja wieder immer wieder aufdrängt, ist so ein bisschen, was meinen wir genau? Und ähm, ich glaube, es gibt ja zwei grundsätzliche... Also es ist ja, es geht ja dann im Endeffekt um den Konflikt, der aus Prinzipien resultiert, oder? Das ist ja so ein bisschen auch, wo es hergeht. Der Streit, der vielleicht potenziell seinen Weg ins Spiel findet, der, der, der wo sich zwei Parteien uneins sind und das beruht dann gerne mal auf Prinzipien gewisser Charaktere. Das ist ja so ein bisschen die, die Grundidee und ob das jetzt eine gute, schlechte Sache ist, wie, wie man damit umgeht, was so ein richtiges Maß davon wäre. So in etwa würde ich, würd ich das heute mal aufgreifen und mal schauen, wo wir landen. Ist das so ein bisschen der Start, oder? Ja,
0: absolut. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, äh, normalerweise, wenn man so anfängt und so seine ersten Charaktere baut, dann glaube ich, gibt es so diese zwei Extreme. Entweder man spielt irgendwie einen Geweihten oder irgendwas in der Richtung, der einfach starke Prinzipientreue schon mit drin hat. Oder man spielt so den, der halt mal so guckt. So halt und der eigentlich quasi gar keine Prinzipien hat und sich zu so der Situation anpasst und so und das nicht drin hat. Und ähm, vielleicht im Laufe der Zeit entwickelt sich das so ein bisschen gemischter, dass vielleicht einerseits der Prinzipientreue nicht mehr ganz so gnadenlos schwarz-weiß wird, aber auch vielleicht der klassische Streuner, Abenteurer, was auch immer Charakter vielleicht auch irgendwie dadurch ein wenig angereichert wird, dass er Prinzipien hat oder dass man sich zumindest mal so überlegt, wie passiert das eigentlich, weil grundsätzlich zeichnen sich ja Helden natürlich schon in gewisser Weise dadurch aus, dass sie gewisse Dinge tun und gewisse Dinge nicht tun. Und es ist interessant zu sehen, wie dieser Charakter dann mit dem Abenteuer konfrontiert wird und wie er gewisse Situationen löst, wann seine Prinzipien in Frage gestellt werden, wann man vielleicht darüber hinweggehen muss und warum und wie. Und das ist dann natürlich so ein bisschen auch das Interessante daran. Das heißt, es steht eigentlich schon immer so ein bisschen im Kern, aber ich glaube, es ist oft sehr extrem. Und kann dann auch oft frustrierend äh, werden, gerade wenn man einfach so auf Prinzipien beharrt und nicht davon abrückt. Gepaart natürlich mit der Autorität eines Geweihten immer eine schwierige Mischung.
1: Ja, das stimmt. Aber da kommen wir, glaube ich, schon zum, zum spannenden Teil. Ich würde auch erwarten, ehrlich gesagt, ich würde einem Anfänger oder einer Anfängerin typischerweise ja eher immer Charaktere empfehlen, die weniger Prinzipien mitbringen. Oder Ja, doch, ich, ich denke schon, weil es im Spiel glaube ich, auch immer ein Aspekt von Prinzipien ist, dass man die umsetzen muss und darstellen muss. Und ich glaube, da kommen wir auch schon, natürlich so diesem ganzen Kernthema äh, zu runter, weil in letzter Konsequenz ist das natürlich sehr stark verbunden damit, wie man es darstellt und was daraus resultiert. Und ich glaube auch, dass das die größte Stärke und Schwäche ist. Deswegen werden wenn die meisten eher auch kennen, wenn man es schafft mit Prinzipien und dann vielleicht auch daraus resultierend, Streit oder auch wie auch immer der Plot dann quasi sich verändert durch die Prinzipien, dass da mitunter die spannendsten und interessantesten, interessantesten spielerischen Erlebnisse daraus resultieren können, weil eine große Stärke davon ist, wenn man sich nicht immer, also wenn man quasi nicht immer dem Abenteuer folgt, wie es sinnvoll ist, sondern manchmal eben folgt, wie es dem für den Charakter am besten passt, können Situationen entstehen, die auch der Meister schwer vorhersehen kann die sehr chaotisch sein können oder auch sehr befriedigend sein können für alle Beteiligten. Und ich, ich denke mal, deswegen ist es aber auch natürlich eine Herausforderung und eine sehr große Verantwortung, damit irgendwie gut umzugehen und im besten Falle oder im einfachsten Falle ist es wohl der Weg, dass man sagt, man, man lässt das mal noch außen vor, man ist pragmatisch, man, man passt sich der Situation an, man ist, hat keine Prinzipien im engeren Sinne und... Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dann eben spätere Helden anfangen, mehr und mehr davon zu übernehmen, um eben auch in dieses Spiel reinzukommen, um auch diese eigenen Akzente setzen zu können. Weil das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Ohne Prinzipien ist natürlich der Anstoß, in das Abenteuer einzuwirken und auf den Ausgang des Abenteuers wirklich auch effektiv und interessante Ergebnisse quasi zu erzeugen, die neben wie besiegen wir ihn am schnellsten auch vielleicht interessante spielerische Wendungen hervorzutun ist eben durch sowas durch, durch Prinzipien durch irgendwie festgelegte Meinungen durch ähm, neue Wege die dadurch vielleicht auch äh, geöffnet werden ja, Und mit absolut. dem Spannungsfeld ist immer unterwegs oder
0: ja ich meine es ist ja schon bezeichnend dass in DSA die Prinzipentreue ein Nachteil ist was ja schon in gewisser Weise darauf hindeutet dass es dem normalen Spielen eines Spieles eher zuwiderläuft also, dass es eher ein Hindernis ist. Also, ja, anders als bei einem Computerspiel, wo man ja. wo man einfach sagt, wie besiegt den Gegner am ehesten, ist natürlich Prinzipentreue eingebaut als Nachteil im Sinne von, ich möchte jetzt dieses und jenes tun. Und der Meister sagt, nein, würfel mal Prinzipentreue, nein, du musst jetzt diesem armen Bauern helfen, du kannst jetzt nicht einfach weitergehen, du musst jetzt das hier tun oder du musst unterstützen oder was auch immer. Etwas, was der Spieler eigentlich nicht tun will. Also, das hat ja eigentlich schon ein Grundkonzept des Spielers vor Augen, der eigentlich nur pragmatisch das Problem lösen will, das Abenteuer lösen will, den Loot sammeln will, aber die Prinzipien eigentlich eher der, der moralische Meister ist, der sagt, nein, du darfst jetzt nicht einfach alles ausräumen, nein, du musst jetzt den beerdigen, du musst etwas tun, was man eigentlich nicht tun will. Erst aber aber ich,
1: ich glaube, da kommen wir, glaube ich, zu dieser zwei Unterscheidung eh schon, und zwar, ich glaube, dass diese Prinzipien treuer als Nachteil sich ganz stark auf diese Idee hin zirkelt, dass man irgendetwas nicht tun darf. Und ich glaube, das ist ja dann wirklich auch ein spielerischer Nachteil. Also ist es grundsätzlich, glaube ich, frage ich, ob das allgemein eine gute Idee ist, sowas als Nachteil einzubauen, zu sagen, ja, du darfst gewisse Wege nicht gehen. Ähm, in dem, mit dem Caveat, du könntest es natürlich auch irgendwie spielerisch verpacken, dass du es dann doch machst, aber dann, ja, ist schwierig. Aber ich glaube, das ist dass eben, da so ist es, glaube ich, gemeint, also dass man Wege verbaut. Weil ein Rollenspiel ist ja dann in meiner Betrachtung dann doch immer eine Vielzahl an Wegen, da kommt eine Wegkreuzung, das ist irgendwie eine Art Problem, Herausforderung oder was auch immer, eine Situation. Und es gibt viele Wege, die man jetzt gehen kann. Und diese Wege sind im Prinzip unendlich, es ist eigentlich ein weites Feld, aber man hat schon natürlich so gewisse grundlegende Wege, die einem oftmals schon vielleicht vom Meister vorgegeben werden oder die vielleicht offensichtlich sind ähm, in irgendeiner Weise. Und ich glaube, das Prinzipietreue in dem Kontext des Nachteils und das ist, glaube ich, auch die negativste Auslegung, der den Wege verbaut. Also so nach dem Motto, es gäbe hier einen offensichtlichen Weg, den können wir nicht gehen. Also diese spielerische Möglichkeit existiert einfach nicht, damit haben wir einfach eine weniger. Und ich glaube, in, der, in dem Kontext, wenn man es so betrachtet, wäre es auch ein Nachteil, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt kann natürlich auch Situationen geben, wo man irgendwas tun muss. Irgendwie so dieses klassische, man muss Leichen bestatten, irgendwie jetzt irgendwie eines geweihten oder entbohren geweihten vor allem. Da muss man dann irgendwie Sachen machen oder man darf ja natürlich auch Sachen, keinen Grabraub begehen oder sowas in der Richtung. Aber ich finde, das ist schon mal eine interessante äh, Auslegung, die wir natürlich auch schon in Vor- und Nachteile besprochen haben. Irgendwie, ob, ob Nachteile überhaupt äh, sinnvoll sind, was die überhaupt einschränken oder beschränken oder ist zumindest gerade, glaube ich, auch auch für Einsteiger wichtig ist, zu sagen, ähm, es gibt mehr als nur das Spielziel zu erreichen und das ist jetzt sozusagen deine Besonderheit, dass du einerseits diese krassen Liturgien hast, andererseits aber die auch manchmal einsetzen musst, obwohl du es gar nicht willst. Also du musst jetzt den armen Bauern heilen, obwohl du eigentlich lieber deine Kamalpunkte für die coolen Sachen einsetzen willst, aber musst du das jetzt leider, weil das ist nun mal Teil der Bedingung, dass du diese Kräfte überhaupt hast. So Deswegen, das gehört jetzt einfach dazu. Das muss sein. Ja. Yeah. Ja, Stimmt.
1: Ja, ich meine, da sind wir natürlich bei den klassischen nach der vorteil -Gespräch. Ich, ich fand es nur spannend, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel jetzt das, das ähm, betrachtest, kann man das vielleicht nochmal anders betracht, ähm, aufziehen. Prinzipien haben meiner Ansicht nach jetzt ja zwei unterschiedliche Wirkungen. Und das, von dem wir jetzt gerade eben mehr sprechen, ist ja die Wirkung auf die Welt, sage ich jetzt mal. Also auf das Spiel im Gesamten und auf vielleicht auch Meisterpersonen. Und auf, ja auf werdegänge und Wege, die man in der Welt gehen kann und ich, und es gibt den zweiten Teil, der dann in der Gruppe wirkt und ich glaube, der ist ja viel interessantere deswegen also ich, ich glaube, dass dieser ganze Aspekt ähm, Wirkung also im, in der in der Welt ähm, Prinzipien als als Motivation, gewisse Dinge zu tun, nur dann einen echten Wert entwickeln, wenn das in, im Kontext anderer Spieler, und Spielerinnen funktioniert. Also wenn man zum Beispiel diese Geweihte ist, den du angesprochen hast, und wenn keiner ein Problem damit hat, dass du das tust, und dass niemand interessiert, dass du da Leute beerdigst oder den Bauern heilst oder was auch immer was, dann ist ja das wirklich eine rein gemistische Entscheidung. Dann sagst du ja, okay, ich verliere jetzt hier halt so und so viel Karma-Punkte oder was auch immer was, und ähm, blöd, doof. Also das ist wirklich einfach ein klassischer Nachteil, wie man sich so betrachtet. Aber das, finde ich, ist ja eigentlich von einem Spielperspektiv, von dem, was man im Rollenspiel macht oft, eher belanglos, also fast schon egal. Es ist fast schon, ja, ich würde fast so sagen, es ist belanglos an der Stelle. Ich finde interessant und, und wirklich fördernd wird ja dieser Nachteil oder diese, diese Betrachtung ja erst dann, wenn sie in die Gruppe reinwirkt. Also wenn zum Beispiel jemand anders in der Gruppe ist, der eben darauf beharrt, dass diese Kamalpunkte, jetzt gut, sehr gemistisch gedacht, aber dass die quasi nicht ausgegeben werden. Und erst dann, wenn man diesen Konflikt hat, wird es ja eigentlich interessant, weil man dann abwägen muss, damit umgehen muss, Spiel hat und, und Streit eben hat. Also ich würde auch da nochmal sagen, es ist glaube ich erst dann interessant, wenn es in die Gruppe hineinwirkt.
0: Überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt schon. Aber ich finde es äh, schon mal interessant, dass es einerseits so in gewisser Weise ein äh, Anti-Power-Gaming-Ding ist, dass du also bewusst dazu gezwungen werden kannst, Dinge zu tun, die erstmal im klassischen Sinne das Abenteuer oder dein eigenes Ziel als Spieler, ich will das Abenteuer lösen, entgegenwirken. Und andererseits natürlich den Spieler vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Metaperspektive, ich spiele hier ein Abenteuer, Herausziehen muss, weil natürlich der, ähm, der, der Spieler oftmals, sage ich mal, nur die Spielsteine auf dem Brett sieht und nicht die Welt um ihn herum und sozusagen sagen: Okay, wir sind jetzt das Abenteuer, das hat diesen Namen, ich sehe das Buch vor mir, das spielen wir jetzt hier. Wohingegen natürlich die Prinzipientreue so ein bisschen auch darauf einwirkt, zu sagen: ähm, Es geht nicht nur um das Abenteuer, sondern der verletzte Bauer, der neben dir liegt, der gehört auch, ist Teil der Welt und für deinen Charakter ist der schon auch Teil des Abenteuers. Für dich als Spieler vielleicht nicht. Aber Weil Dein Charakter äh, denkt ja nicht in Abenteuern, sondern der sieht halt das große Ganze. Der sieht eher sein ganzes Lebenswerk und was er da hinterlässt und wie er im, äh, seinen Ruf und so Aber was. meinst
1: du, dass dieser Nachteil da wirklich schon so viel hilft? Weil meiner Erfahrung nach ist das ganz oft so, dass wenn Spieler und Spielerinnen da nicht dran denken, dann, dann ist es völlig scheißegal, was die da für Nachteile stehen haben. Also ich habe das ganz oft schon erlebt, dass Leute durchaus eigentlich total klare Prinzipien hätten, aber dann einfach drauf gepfiffen haben. Also ich kann mich gut erinnern zum Beispiel an einen Fax-Geweihten, ne, der halt keinen Bock hatte und sich dann im Prinzip darauf zurückgezogen hat, dass Fax ja so ungefähr, ja, man muss sich selber helfen, äh, du, hilft ja selbst, dann hilft ja Fax und dann im Endeffekt selbst den namenlosen Geweihten nicht angegriffen hat. Und nach dem Motto, ja, das müsste euer Problem, So, das ist jetzt nicht mein, mein Ding. Wo, wo man schon irgendwie ein großes Fragezeichen machen könnte, wenn man wollte und sagen müsste, wie... Wie, wie? Aber also das ist ja dann auch sehr stark von den spielenden abhängig. Von dem, Absolut, ich, ich verstehe, ich was das du ja meinst, auch, ja. aber Klar. ich würde sagen, dieser Nachteil ist dann eher ein, ein müder Versuch, das irgendwie nochmal in Form zu gießen, weil man ja dann oft. Also wenn man es nicht ja. vor Augen hat. Sie eh schon ich, vor Augen. Ich, ich finde das ja
0: total, ich finde deswegen es ist es so ein spannender Punkt, wo so verschiedene äh, ähm, rollenspieltheoretische äh, Achsen ineinander greifen und sich fragt, was machen wir denn dann eigentlich hier? Also wenn es nicht Ziel des Spiels ist, aber auch nicht ein rein gamistisches Element und es geht nicht nur darum, das Abenteuer zu machen, was macht man denn letzten Endes? Und kann man den Spieler dann dazu zwingen, Dinge zu tun, die eigentlich gar nicht Teil des Spiels sind, oder was macht man eigentlich Aber was, in, mit, was wäre der denn deine Weise? Antwort? Was ist denn der Vorteil? Ich, ich weiß nicht, was die Antwort ist. Ich, also ich, wir sind ja hier ich, ich äh, zwingend, um das, das zusammenzutragen. Furchtbares nee, Wort, zu, finde ich.
1: Also finde ich, gefällt mir überhaupt nee, nee, nicht die Idee. Also nee, 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 ja, nee, allein, das, das meine genau ich auch nicht, so, aber so, allein die,
0: die Idee des Nachteils ist ja ein Zwang. Genau, das ist ja, ja. die mhm. spielerische Idee des Nachteils, dass du jemanden dazu zwingen kannst, also auch mit dem Wert, du würfelst darauf. Oh, Wobei das bei prinzip ja nicht legt. würfelst.
1: Das ist ja der, der Nächste. Das ist ja eher, das ist, ja ein, das ist ja keine schlechte Eigenschaft in dem Sinne mit einem Wert, sondern das ist ja eher ein allgemeiner Nachteil. Zumindest in DSH4. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber, ja, aber
0: du hast da schon auch einen Wert drauf, ne? Nee, Prinzipien treu nicht. Ach, stimmt, okay. Aber ich, glaub, ich, ich verstehe, was du meinst. Das. Es ändert ja, jetzt okay. ja nichts grundsätzlich ja, ja. an der
1: Aussage, die du tätigst. Aber... Ähm, ich verstehe, was du meinst. Es, es soll quasi so eine Art Eingriffspunkt sein. Es könnte so also ein Eingriffspunkt sein für einen für eine Meister zum Beispiel oder vielleicht sogar für einen anderen Spieler oder Spielende, Spielerin, da wirklich einzuwirken und sagen, hey, da steht aber X und du solltest aber. Und ob das, wie man das auf, wie man damit umgeht oder ich, weil ich, also ich persönlich finde das wahnsinnig problematisch, das so zu betrachten. Ich habe das nie so gemacht. Ich finde diese ganzen Nachteile, die so funktionieren, echt problematisch. Ich denke, das haben wir ja auch in Vorteil-Nachteil und durchaus diskutiert. Es ist halt problematisch, in die Charaktere einzugreifen. Das heißt, wenn sich jemand Prinzipien treu nimmt oder vielleicht sogar bekommt, weil es halt einfach bei der Profession fakes dabei ist, dann ist es schwierig, irgendjemanden zu irgendwas zu zwingen, auch wenn es vielleicht angebracht wäre, für die Konsistenz der Welt. Der, die, die Frage, glaube ich, der Umgang mit Prinzipien funktioniert eigentlich immer nur aus den Spielern, Spielern raus, finde ich. Und ich glaube, so muss man es auch betrachten. Es hilft, glaube ich, alles nichts. Es ist eher ein Plädoyer dafür, dass jeder, der spielende Spieler ist, da aktiv darüber nachdenkt und das mitbringt. Weil ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich glaube, nur diese allgemeine darüber zu sprechen, da einzugreifen, ist, glaube ich, allgemein schwierig, weil es eben ein Spiel dann doch
0: wieder ist, und ja, ich glaube, es ist, kommt dann natürlich darauf an, was man wie immer äh, im Spiel sucht und welche Art von Spielern man zu tun hat. Aber ja. äh, es ist ja letzten Endes etwas, das auf dem Charakterbogen steht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man in gewisser Weise auch sagt, das ist eine Art Ressource. Dinge, die du machen kannst oder die du nicht machen ja. kannst. Also so wie ein Magier halt seine Astralpunkte hat und wenn er die nicht mehr hat, kann er sich nichts mehr machen. Kann man auch sagen, okay, der Rondra-Geweihte ist halt krass, der hat seine krasse Autorität, der kann, hat seine Liturgien, aber dafür darf er halt keinen Hinterhalt machen. Das ist halt einfach sein ganz. Profan betrachtet, regeltechnischer Nachteil, er kann das schlicht nicht tun. Wenn es ein Computerspiel wäre, wär, ja. könntest du das einfach nicht. Du könntest nicht den Schleichenknopf drücken. Der ist bei dir einfach ausgegraut. Das ist einfach der Nachteil dafür, dass du diese Klasse gewählt ich hast. So.
1: Das, ich sehe das immer ein bisschen anders. Ich betrachte das eher so als Art Versinnbildlichung der Welt. Also es ist ja so eine Art, du bekommst Autorität. Diese Autorität wird dir gegeben durch die Spielkonzept, durch den Hintergrund von DSA. Da wird es beschrieben. Ein Ronderer geweiter wird, hat halt einen gewissen Stand und hat eine gewisse im gewissen Wert. Das heißt, du hast, du hast, eine, du hast diese, diese Rolle jetzt. Aber ähm, so quasi der Versuch mit dieser Nachteil ist für mich eher so ein Versuch, auch dem Spielenden klar zu machen. Aber mit dieser Verant mit dieser Rolle kommen auch Einschränkungen und hab die im Kopf. Das ist eher so, hatte ich den Eindruck. Immer, so habe ich es immer verstanden. Es ist eher so eine Art. Ja, das Spiel schenkt dir hier Dinge durch den Kontext, in dem du spielst, aber vergesse nicht die andere, also vergesse nicht alle diese, diese, diese Verantwortlichkeiten, die damit einhergehen. Und da kommt Prinzipientreue rein. Und es gibt ganz, ganz wenige Spielende, die sich Prinzipientreue holen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ginge, muss ich gestehen, ähm, ohne dass es die, die Profession eh bringt. Also ich glaube, es ist kein Nachteil, den man sich, oder ganz selten, den man sich aktiv holt und selbst wenn man das tut, dann auch mit einem sehr guten Grund ganz oft. Dann hat man eine sehr klare Vorstellung, was sich das, wie sich das entfalten könnte. Das heißt, für mich ist es eher Ausdruck der Welt, wenn man so will. Es ist eher ein Ausdruck dieser konkreten Rolle, die diese Person ein, ausfüllt. Also zum Beispiel ein Geweiter. Oder eine Geweite, genau. Das ist Typisches Beispiel, denke ich, aber es gibt da natürlich tausend andere auch. Von dem her, ich finde diesen Nachteil als, als Betrachtung schwierig, weil Prinzipien weit über das hinausgehen. Also die, ein Prinzip, eine Prinzipie hat ja wahrscheinlich fast jeder Spielende. Also ob jetzt Geweihter oder nicht. Nur Geweihter haben halt quasi schon durch die Welt gewisse Prinzipien, sonst wären sie keine Geweihten geworden, so ein bisschen. Mhm. Also so nach dem Motto, du musst diese Prinzipien haben, sonst kannst du diese Rolle gar nicht ausfüllen und dann kannst du auch diese Autorität nicht, nicht claimen. Also du kannst quasi nicht sagen, du bist Faxgewalter. Wenn du, wenn du den Namenlosen nicht problematisch findest, dann kannst du kein Fexgeweider sein, weil das ist einfach ein Problem. Damit hättet das geht nicht zusammen. Du kannst quasi dich nicht auf dem Marktplatz stellen und sagen, hey, gebt mir alle euer Geld. Ich kann da ich bin voll guter Fexgeweider und bin der Gute hier und andererseits sagen, ja, aber wenn der Namlose euch alle ausnimmt, dann ist es mir auch irgendwie wurscht, weil ihr müsst euch schon irgendwie selber helfen.
0: Ja, ich finde es ganz, äh, ganz spannend, inwiefern man sagt, äh, diese Prinzipien sind etwas, was niemand notwendigerweise hat, wie du sagst, sonst, sonst wäre es gar nicht geworden, weil es ist ja auch letzten Endes, also diese Prinzipien herrschen ja einerseits IT, aber auch OT, also der Charakter selber gibt sich ja auch diese Prinzipien, der kennt die ja auch, der weiß ja, was er sich für Prinzipien vornimmt, der hat das ja irgendwie geschworen vielleicht in einem Schwur abgelegt zum Geweihten, hat er diese Prinzipien genannt den er dann folgen wird und in gewisser Weise ähm, ist er natürlich auch flexibel, das zu machen und das heißt, du hast einerseits auf der OT-Ebene so diese Prinzipien, dass dein Charakter das nicht machen wird, also in gewisser Weise dir selbst ein moralisches äh, Credo auferlegst, Ich, wenn ich einen Rondra Gewalten spiele, dann mache ich das nicht aber auf der anderen Seite der Charakter, dass er sich selber auch auferlegt hat und mhm. man sozusagen natürlich auch immer wieder darüber nachdenken kann, inwiefern kann man seine Prinzipien brechen, inwiefern nicht, inwiefern muss das sein, inwiefern weil ich glaube natürlich auch, und ich stimme dir natürlich zu, ich würde das auch nie mit Zwang umsetzen, sowas in der Richtung. Und die gamistische Betrachtung ist ja nur die erste äh, der Reihe. Also, ich würde ja sozusagen sogar immer sagen, dass das Interessante an Prinzipien ja immer das Ringen damit ist. Also, das ist ja, wenn man immer ja. die erfüllt und immer das Richtige macht, das ist ja langweilig so. Sondern du musst ja in irgendeiner Weise die auch äh, anstacheln. Und äh, da kommt es natürlich auch drauf an, ob dein Spieler jetzt die Prinzipien nur als, ja gut, habe ich halt, weil ich wollte halt der coole Paladin sein, jetzt habe ich das halt, oder ob das das Interessante ist für den und wo man sagt, okay, da kann man den auch anpacken. Weil, ja. wie du schon gesagt hast, Prinzipien müssen irgendwie gefordert werden, sonst ist ja auch egal. Wenn das Abenteuer immer nur vorsieht, dass man den Armen hilft, dann ist ja kein Problem, weil letzten Endes sind ja die meisten DS-Abenteuer und so wie die meisten. Settings einen Helden verstehen, ja oft so, dass man die meisten Prinzipien gar nicht brechen muss. Also Klar, manchmal geht es um, darf man Leute töten oder nicht, aber die wenigsten haben jetzt wirklich so harte Prinzipien, dass man gewisse Abenteuer komplett ausschließen muss oder sondern es gibt immer schon eine moralische Erklärung innerhalb des Abenteuers, warum das jetzt gerade ja. sein muss.
1: Aber ich glaube, es gibt auch da wieder Unterscheidungen in der Spielbarkeit und im Spaß, Spielspaß der ganzen Sache. Aber jetzt mal ohne, um, um das ist vielleicht ein Thema, da können wir später noch dazu kommen, zum Thema im, im Umgang mit dem Abenteuer dann. Ähm, was ich persönlich dann noch sagen wollte, weil ich finde, da hast du jetzt einen guten Punkt getroffen, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass ähm, Spielende, die eben prinzipientreue Charaktere spielen, zum Beispiel Geweihte, ihnen auch klar ist, und da, dass sie da auch Lust drauf haben, auszuspielen, dass natürlich das auch Probleme sind für ihre Charaktere, weil was ich ganz oft erlebe ist, du spielst den Rondra Geweihten, dieser Rondra Geweihte ist natürlich stark im Glauben. Der hat ja quasi keine Zweifel in seinem Glauben mehr. Er ist ja quasi der durch und durch gefestigte Rondra-Gläubige, den es halt so gibt. Der hat nur gute Erfahrungen in seinem Leben gemacht mit dem Rondra-Glauben, weil du hast es ja nicht ausgespielt. Die Vorgeschichte, die hast du dir ausgedacht. Das heißt, die ist erstmal perfekt. Dann kommst du ins Spiel rein und dein Charakter hat quasi keinen Grund, mit seinen Prinzipien zu ringen, weil er ja völlig überzeugt ist, er hat immer nur gute Sachen gehört, er hat, es wurde noch nie getestet und kommt jetzt in eine Situation, in der er auch moralisch quasi nicht herausgefordert werden kann. Ähm, weil weil er moralisch auch so erhaben ist, also er, er steht ja quasi über den Dingen, als der Geweihte, der er ist. Und das ist echt eine problematische Situation. Also ich würde jedem empfehlen, der so eine Rolle spielt, auch ganz klar mit, vor also mit einzubauen und vorzusehen, dass Charaktere mit Prinzipien diese auch als Problem wahrnehmen. Immer. Weil sonst macht das einfach keinen Sinn, in meinen Augen. Also, das ja, ich. auch, in
0: der, auch in, in der Eigenbetrachtung muss man ja. ja sagen, okay, ich bin jetzt der auserwählte Rondras, weil ich diese Prinzipien tragen kann, weil ich diese Bürde ertragen kann und alle anderen nicht. Also ich kann dieses Ringen annehmen, um meinem Gott damit zu huldigen, dass ich es am Ende dann vielleicht doch mache. Aber es ist ja erstmal eine Last. Ist natürlich die Frage, wie jede Kirche das selber sieht. Aber man kann natürlich schon sagen, okay, das ist erstmal eine Last, diese Gewaltenschaft und diese Verpflichtung, das zu machen. Und natürlich auch eine gewisse Selbstaufgabe, weil es ja in der Regel Dinge sind, die dem Egoismus entgegenwirken. Also der Andere Geweite würde auch gerne wegrennen, um zu leben. Aber darf er halt einfach leider nicht, weil er hat halt diesen Schwur abgelegt und er muss jetzt halt kämpfen, um diesen Bauernhof zu verteidigen. Egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht und ob er stirbt oder nicht. Also das ist ihm ja auch klar, dass man damit in gewisser Weise sich selbst irgendwie aufgibt. Was natürlich auch spannend ist, weil man dann ja auch immer so diese Zweiteilung in einem Charakter hat. So dieses, was will mein Charakter, will er mehr seinem eigenen Willen folgen, will er mehr seinen Prinzipien folgen, ist ihm das, das moralische Hoheit jetzt so wichtig oder nicht? Und worauf basiert man das? Und wie entscheidet man das? Das ist, das ist gar nicht leicht. Ja, und und man da ist jetzt irgendwie diese Psychologie des Charakters vor sich, die so abstrakt ist, weil man hat ja keine Angst, wenn du jetzt einen un unbesiegbaren Kampf gegen Übermacht kämpfen sollst als weiter. du Der Spieler hat ja keine Angst. So, wie, wie baust du das richtig ein, jetzt zu sagen, ab welchem Punkt knickt diese Psychologie und die Angst übernimmt gegenüber der Prinzipientreue und wann nicht, das ist schon echt schwer, weil du jetzt nicht nur einen Charakter spielst, sondern irgendwie fast mehrere, die da irgendwie ja. um die Vorherrschaft Und reden. vor allem,
1: es gibt natürlich auch Aspekte und Prinzipien, die, wenn du brichst, so grundlegend problematisch sind, dass es in der Gruppe echt ein Riesenthema wäre. Also wenn zum Beispiel jetzt ein ronda weiter wegläuft, das wäre so großer Schritt in der Perspektive auch in der Gruppe, dass ich glaube, dass, dass der Charakter so in seiner bisherigen Form danach nicht mehr existieren würde. Er wäre eine andere Person. Und das, muss man, das wollen natürlich ganz viele Spielende nicht. Das verstehe ich auch sehr gut. Das muss auch nicht sein. Also ich denke, man kann da durchaus auch sagen, ich habe da keine Lust drauf. Ich möchte nicht, dass mein Charakter so angreifbar ist. Aber ich glaube, grundsätzlich trotzdem mal wenigstens im Gespräch, mal mindestens im Gespräch auch anzuerkennen, dass diese, dass eine Prinzipie einer Gottheit nicht für alle gut wäre oder zumindest nachvollziehen kann als Mensch, dass es nicht für, dass nicht jeder in der Lage sein wird, das zu tun und dass es auch nicht grundsätzlich ihn zu einem schlechten Menschen macht. Weil das ist ja, finde ich, ganz oft so ein Ding, Rondra Gewalt ist, ja, du benutzt einen Bogen, du bist, äh, du du du, du äh, feiger Hund. <lacht> Man muss sich so denkt, nee, <lacht> das hat nicht so viel damit zu tun. Das ist einfach, das, das ist einfach offensichtlich eine sinnvolle Sache, einen Bogen zu benutzen, ne? militärisch gesehen, dann macht man das natürlich auch. Und dass man als berondra damit Probleme hat, das ist eine Sache, die, also potenzielle Probleme damit hat, ähm, ist eine Sache, die einfach der charaktermäßig ausmachen muss und für die einen spirituellen Grund hat und nicht einen sinnvollen Grund. Das hat nichts mit Angst zu tun. Und der kann ja schwerlich auch einen Ritter vorwerfen, dann Angst zu haben, sondern er muss eigentlich eher sich dafür entschuldigen, zu sagen, ja, sorry, ich, ich kann das, ich habe da leider ein Gelübde abgelegt, ich kann ja nicht machen, sorry, ist jetzt ein bisschen blöd, ähm, das ist, glaube ich, eher eine realistische Antwort. Und das gilt natürlich für alle Prinzipien. Also das finde ich auch entscheidend. Aber da kommen wir, glaube ich, wieder zu dem Punkt zurück, ähm, dass Prinzipien in die Gruppe wirken. Und das ist dann der entscheidende Teil und spannende Teil irgendwie auch. Und ich glaube, aus sowas entsteht ja dann auch viel mehr. Also wenn du einfach sagst, ja, ich habe die Prinzipie X, ich muss, ich darf nicht mit Bögen kämpfen oder oder keine Ahnung, ich bin, ich, ich muss, ich darf nicht lügen, ja und ähm, oder ich muss jeden Richten, der lügt und jetzt geht der Charakter weil er preiausgeweihter ist, äh, am, am Mitten mal kurz am Nachmittag, während sie in der Stadt sind, nochmal kurz irgendwie ins Bordell und schimpft alle NSCs da, wie, wie morallos die alle sind. Wenn daraus nichts resultiert, ist das auch völlig belanglos. Also dann ist das zwar schön und gut, dass es der Spielende macht oder die, die Spielerinnen und Spieler, aber ähm, ich glaube, auch da muss man sich immer wieder im Klaren sein. Interessant sind die Punkte, die in der Gruppe funktionieren. Und das sind eben solche Dinge, die, die problematisch sind, wo man sich mit anderen Charakteren auch reibt vielleicht.
0: Absolut. Vor allem, also ich meine, gerade die geweihten prinzipien Treue ist natürlich auch eine, die nicht hinterfragt wird. Also da kann man, man kann Rondra Geweihten nicht fragen, warum findest du das? Weil der wird auf eine übernatürliche Macht verweisen, auf seine Kirche, auf seinen Schwur. Das ist nicht mehr verhandelbar, so also, das geht nicht. So, Du kannst natürlich, wenn jemand sagt, ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht töten. Oder ich bin, das ist einfach mein Vorsatz, weil ich war dabei, als irgendwie ganz schreckliche Kriegsverbrechen passiert sind und ich habe mir geschworen, dass ich nie töte. So, da kann man sagen, okay, da kann man drüber reden und ist das sinnvoll und könntest du nicht mehr Gutes tun, wenn du jetzt bla 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 und so. Und dann letzten Endes kann man ja auch sagen, okay, dann töte du halt nicht. Musste jetzt klarkommen, wie du damit klarkommst. Aber gerade bei viele Prinzipien sind natürlich, wie du schon gesagt hast, vereinnahmend auf die ganze Gruppe. Also wenn der Rondra-Geweihte dann das klassische Beispiel darauf beharrt, dass die gesamte Gruppe nicht heimlich agieren darf und aber alle sagen, ja, aber das wäre jetzt besser und hier und natürlich dann irgendwann die ganze Gruppe übernimmt, weil einerseits seine Autorität nicht infrage stellbar ist und seine Prinzipien auch nicht, weil er einfach immer sagen kann, das ist jetzt die höhere Macht oder ihr glaubt doch alle an Rondra oder nicht. Ja, okay, so. Das ist dann halt so ein bisschen schwierig und da, glaube ich, muss man auch unterscheiden zwischen Prinzipien, die wirklich dem Charakter individuell innewohnen, dass man einfach sagt, okay, das sind einfach meine Prinzipien, das würde ich nicht machen. Ähm, aber es berührt die Gruppe irgendwo nicht. Da kann man dann natürlich auch interessant schauen, wie entwickelt sich der Charakter und so weiter. Aber die anderen Prinzipien sind halt auch die, die die ganze Gruppe so ein bisschen vereinnahmt und äh, blockiert. Und das ist dann manchmal ja. schwierig. Weil ja. da kommen wir dann zu dem Streitaspekt. Wie soll man denn über, über diese Prinzipien überhaupt konstruktiv reden können? Oder wie soll ja. was soll da für eine Art von Spiel daraus generiert werden?
1: Aber das finde ich total spannend. Ich persönlich, das habe ich ja auch quasi als einen großen Hauptpunkt, ich denke, die Verantwortung, und das schreibe ich hier ganz groß, liegt definitiv bei dem Spieler oder der Spielerin, die diese Prinzipien verwendet. Und das ist wirklich, das muss man sich, glaube ich, wirklich klar machen. Wenn du einen Charakter spielst, der Prinzipien mitbringt und diese Prinzipien aus einer moralisch erhabenen Position sprichst, was du sehr oft tust, weil du ganz oft eben zum Beispiel eine Geweihte oder ein Geweihter bist, oder eine andere wichtige Rolle, weil ganz oft ja Prinzipien, also Charaktere mit Prinzipien als moralisch erhaben per, positioniert sind, ganz oft ist das so, das mögen Ritter sein oder sonstige wichtige Würdenträger, die haben oft Einfluss und moralischen und, äh, Stärke. Und diese Personen müssen, müssen selbst mitbringen, wie sie damit Spiel generieren und nicht einfach nur kaputt machen, weil du, wie du völlig richtig sagst, ich habe das oft genug erlebt, dass du einfach nur, kaputt machst. Oder dass du sagst, das können wir nicht tun und damit endet dieser Spielspaß an der Ecke. Und ich glaube, was für mich ein ganz entscheidender Punkt ist, da reden wir auch wieder über Schwäche und das hatten wir, ja glaube ich, auch schon viele Podcast-Folgen lang. Was für mich aber ganz entscheidend ist, ist die, Rezipro die, die Reziprozität. Das heißt, dass jeder mitmacht. Dass alle auch mal vielleicht Schwäche zeigen oder eben ihre eigenen Prinzipien sie zurückhalten und dann wieder neue Wege gehen oder vielleicht auch mal einknicken, also das kommt ein bisschen darauf an, ob das möglich ist, einzuknicken oder dass man vielleicht als Ronderer, Geweihter oder Geweihte dann in der vielleicht Kompromisse macht und sagt, okay, wir, vielleicht können wir es so und so machen in dem einen Fall, aber und dann quasi ein anderer, weil man im anderen Fall auch mal zurücksteckt und ich glaube, wenn man so irgendwie zusammen, als Gruppe zusammenwächst, dass, man, dass jeder mal Abstriche macht, kann ich es mir gut vorstellen, und das war auch so die Erfahrung, die ich hatte, dass daraus auch sehr spannende Momente entstehen können dann. Dass, dass man dass ein Rondra-Gewalter, der eigentlich vielleicht nicht mit sich reden lässt, doch mal hier und da Möglichkeiten schafft und Spiel schafft für die anderen, aus dem dann für ihn vielleicht problematische Ergebnisse herauskommen, mit dem er dann zu ringen hat, wo er, wo er sich vielleicht die anderen noch wieder zur Rede zu stellt, dass er sagt, wir hatten doch ausgemacht das, und so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dass man da ähm, konstruktives Gruppeninterne Spiele daraus reag ähm, konstruiert. Das ist das einzige, was ich was ich da irgendwie sehe. Aber die Verantwortung liegt, glaube ich, immer bei dem, der blockiert. Also derjenige oder diejenige, die sich reinstellt und sagt, das können wir so nicht machen, muss eigentlich immer im besten Falle zumindest immer eine Idee haben, was man alternativ machen könnte, also zumindest ein, einen Ansatz, was, was quasi als Spielangebot wieder zurückgegeben werden kann. Ich glaube, das ist ein Grundlegendes, die ich mitbringen würde.
0: Ja, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil hier beißen sich, finde ich, so ein paar Grundregeln des Rollenspiels. So, wenn ja. du Rollenspielen lernst, dann lernst du erstmal, man darf die Gruppe nicht trennen. Also es gibt keinen Alleingang, so, ja, dann schleicht ihr euch halt heimlich an und ich renne mit wehenden Fahnen dem Feind entgegen, so, das darf man nicht. Zweitens, was man lernt, ist, du musst deinen Charakter ausspielen. Du darfst nicht das tun, was du selber jetzt tun würdest oder so, sondern du musst überlegen, was würde mein Charakter tun. Und viele Spieler, glaube ich, identifizieren sich dann auch einfach eins zu eins mit ihrem Prinzip und sagen, ich muss ja meinen Charakter ausspielen, also muss ich auf meine Prinzipien beharren. Es gibt aber da kein, keine Lösung, weil wenn zwei Charaktere unterschiedliche Prinzipien haben und beide spielen ihren Charakter aus, in Anführungszeichen, kommt man da nicht voran, es, es geht einfach da nicht weiter und dann hat man eben diesen unkonstruktiven Streit, weil dann blögt man sich nur hin und her an, ja, aber es ist zu viel zu gefährlich, ja, aber das sind die Prinzipien und so weiter und so weiter und man kommt dann an einem gewissen Punkt einfach nicht weiter und deswegen ist es schwierig, weil man natürlich als äh, Rollenspieler immer so eine gewisse Abstraktion herrscht, weil es ist so leicht, seine Prinzipien durchzudrücken. Ich meine, wie unfassbar schwer ist es denn im echten Leben zu seinen Prinzipien zu stehen? Allein so Sachen wie Gruppenzwang zum Beispiel, wenn eine ganze Gruppe irgendwas will und du willst es eigentlich nicht, die Allerwenigsten haben irgendwie den Mut oder die Willenstärke, das durchzusetzen. Ich meine, es gibt ja genug Experimente, wie Leute völligen Unsinn sagen, nur weil es zum, zur Gruppenmeinung äh, dazu passt und Dinge, von denen sie wissen, dass sie falsch sind. Aber das kann man nicht simulieren. Du kannst nicht den Gruppenzwang deines Charakters irgendwie sinnvoll simulieren oder diese Psychologie wirklich nachvollziehen, sondern du kannst immer gnadenlos sagen, mein Prinzip ist das, das steht auf meinem Blatt, mein Prinzip ist das ja. und du hast nie diese echten Konflikte, die ein echter Mensch haben würde. Ich meine, klar, ein Ron ronra Geweiter ist auf irgendwo ein Hardliner, aber selbst der wird sowas vers verspüren wie alle anderen in der Gruppe sind gegen mich, die machen sich um mich lustig. Das ist irgendwie vielleicht, keine Ahnung, ich bin fernab meiner Comfortzone, ich bin das nicht gewohnt, ich habe auch Angst vielleicht. Also all diese Dinge sind so schwer einzubeziehen ja, im Rollenspiel. Und, und,
1: und vor allem Pri ähm, Prioritäten kommen da ja auch noch mit rein. Also. So Sachen wie, also erstens mal, dass, sie, dass die Rolle, wenn sie ein Gewalter oder der ist, ja auch vielleicht gar nicht sicher ist, ob sie recht hat. Also es ist ja nicht immer so einfach. Du kannst ja nicht sagen, ja... Hier steht, man darf nicht einen Bögen schießen und das gilt jetzt immer und in jeder Situation und immer, sondern man könnte ja auch da annehmen, dass es durchaus auch Theologen gibt, die das ein bisschen anders betrachten und die dann doch wieder Ausnahmen generieren. Das heißt, es könnte sein, dass die Person einfach unsicher ist, weil das ist ein junger Geweihte oder ein junger Geweihter und weiß es nicht so genau. Das ist ein Aspekt. Das heißt, dann hast du den, dass du dir vielleicht unsicher bist. Und zum anderen, was wäre dann, was würde denn passieren, wenn, wenn du zum Beispiel die Orks nicht aufhältst? Bringen die dann ganz viele Bauern um? Ist das dann irgendwie auch irgendwie nicht gut? Also, du hast ja auch. Die Priorisierung ist ja immer so schwierig. Und in dem Abenteuer aber ist man als Spieler ganz oft verleitet, einfach zu wissen, dass das eigentlich nicht so wirklich die Konsequenz ist, sondern die Konsequenz ist einfach nur, dann finden wir halt einen anderen Lösungsweg. Da, da. Aber das, das ist schwer zu greifen. Auch die Situation, wie du für dich völlig richtig sagst, es ist einfach sehr schwer für den Charakter da. Realistisches Bild von der Situation zu kriegen, von seinen eigenen Zweifeln, vielleicht auch von der eigenen Einschätzung der Situation, was die Konsequenzen wären, es nicht zu tun, was der richtige Weg ist. Vielleicht, vielleicht ist man ja auch nicht so sicher, findet das Rondra jetzt wirklich so schlau, wenn ich da jetzt nicht einfach mal eine Ausnahme mache. Und ich glaube, man sieht es ja auch in der historischen Betrachtung der Kirche. Es ist ja selten so, dass ähm, Priester so in ihrer Glauben überzeugt waren von allem, dass sie quasi einen äh, völlig idealistisch. Unab, abweichlichen tollen Weg gegangen wären, sondern so gut wie jeder ähm, Priester ist halt auch Mensch irgendwo und hat eigene Ansprüche ans Leben und an das, was er macht. Und das kollidiert zu Teilen auch mitunter.
0: Ja, einerseits ja, andererseits äh kann man es aber natürlich auch genau andersrum sehen natürlich. Dann gibt es auch Mönche, die für ihren Glauben zu Tode gefoltert Klar. wurden, ohne dass sie ihm abgeschworen haben. Und ich glaube, es ist ja auch für viele Menschen, die Rollenspiele spielen, eine gewisse Möglichkeit, eine gewisse moralische Überlegenheit auszuspielen und darzustellen, die sie im echten Leben nicht haben. Sie sind einfach nicht die, die bei jeder Gelegenheit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, nein, wir machen das jetzt so, wie es richtig ist, so wie es sich gehört, weil das sind meine Prinzipien. Das macht ja keiner und deswegen will man das natürlich im Rollenspiel irgendwie auch da weil du willst letzten Endes der strahlende Ritter sein, der immer das Richtige macht. Das kann ich schon nachvollziehen. Es ist nur schwierig, da irgendwie die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, es kann auch wirklich interessante Momente ergeben, wenn man das einfach nicht ständig macht oder nicht, ständig, nicht über, übertreibt oder in jeder Situation. Ich glaube, das können richtig schöne Momente sein, wenn ab einem gewissen Punkt jemand mal sagt, nein, ich mache das nicht mit. Ich, ich, das ist mir jetzt auch egal so, ich mache das hier nicht mit wenn das irgendwie einmal im Abenteuer oder so der Fall ist. Und man wirklich das Gefühl hat, so das ist dem jetzt wichtig. Weil diese Prinzipien werden halt oft einfach auch irgendwie zu so einer Gebetsmühle. So ständig, wenn gekämpft wird, geht es darum, nein, jetzt habt ihr zu zweit auf den einen Org eingeschlagen, das macht man nicht und so. so sondern wenn das halt jedes Mal so ist, dann, dann verliert das halt auch so seine Wirkung. Aber wenn das wirklich mal so ein echt heldenhafter Moment ist, wo es wirklich um was geht wo man dann auch wirklich sagt, nee, das ist mir jetzt wichtig, dann, glaube ich, kann das schon cool sein. Nur die Einschätzung, wann das angebracht ist und wann nicht, ist, glaube ich, auch sehr schwer. Und ähm, Also ja. ich glaube,
1: da kann man sich auch mal überlegen, ich denke, was zum Beispiel eine sehr schöne Situation wäre, dass man auch vielleicht das falsch einschätzt, in die Situation sich begibt als Spieler, also sprich zusagt, wir machen das so, und dann während diese Szene läuft, man im Gespräch ist irgendwo oder, keine Ahnung, eine Lösung finden will, man dann quasi sagt, okay, jetzt äh, das geht dem Charakter jetzt zu weit. Er, hier ist quasi eine Grenze erreicht und ja er dann vielleicht das Gespräch abbricht und sagt so, nee, das können wir nicht machen, was vielleicht ein Riesenproblem ist. und Das sind ja zum Beispiel Momente, die potenziell sehr spannend sein können. Muss man natürlich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dass es das dann nicht alle umbringt. Äh? Das ist natürlich auch schlecht. Das wird dir ja dann auch niemand äh, nett finden. Aber ich, ich würde dir auch zustimmen, man muss da ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite, glaube ich, pendelt sich da ja auch eher so eine Art Umgang ein. Also wenn man wenn man das gebetsübmühlenartig machen würde, würde ja die Gruppe dann vielleicht auch gar nicht mehr das machen, weil man dann eh nicht so recht will. Also ich finde, die, 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 der Incentive, das nichts zu tun, kommt dann trotzdem im Endeffekt vom Spieler und von Spielerin selbst. Weil die Gruppe wird einfach nur genervt sein. Und ich glaube, man wird es dann halt eh nicht die ganze Zeit spielen.
0: Ja, ich glaube, was helfen kann vielleicht, ist, dass immer, wenn man Prinzipien hat, sich auch immer überlegt, Wann würde ich die aufgeben oder wann würde ich ko zu Kompromissen neigen? Also, weil es ist so leicht, dann einfach immer darauf zu beharren, weil man, wie gesagt, keine Nachteile hat, aber man ja auch irgendwie mit den Leuten umgehen muss und da auch merkt, die haben nicht den gleichen moralischen Stand wie man selber. Und dann kann man ja vielleicht auch irgendwie Kompromisse eingehen, zu sagen, okay. Wir greifen von mir aus aus dem Hinterhalt an, aber wenn die aufgeben, dann bringen wir sie nicht um. So, Dann nehmen wir sie als Gefangene oder haben irgendeinen Ehrenkodex oder irgendwas, was wir denen dann zurechnen würden oder so. Wir bringen keine Schutzlosen, die sich aufgegeben haben, um. So können wir uns darauf einigen, dass wir zumindest das nicht machen, wenn wir schon aus dem Hinterhalt eingreifen. irgendwie, Dass man dann zumindest sagt, okay, was ist das Mindeste, was ich zumindest noch einklagen würde. so? Und du kannst ja auch die als Gewalter überlegen, keine Ahnung, habe ich einen pädagogischen Ansatz? Will ich der Gruppe irgendwie vielleicht sogar zeigen, dass es was bringt, so dass es irgendwie nicht nur leere Phrasen sind, sondern dass man das ist auch dann am Ende der Segen Rondras oder so irgendwas bringt oder ist die Leute sich vielleicht sogar gut fühlen, wenn sie in irgendeiner Weise sich den Prinzipien gebeugt haben oder irgendwas in der Richtung und die vielleicht so heranführen aber eben nicht einfach immer komplett bei 100% anfangen und sich nicht runterhandeln lassen.
1: Ja, ich glaube, also das Blockieren ist halt der entscheidende Punkt, wenn man halt da irgendwas blockiert. Ja, ich weiß nicht, ich, ich mich überzeugt, das nicht so sehr. Ich finde das ein bisschen zu einfach, weil dann nimmt man das so ganz raus irgendwie. Ich fände es spannender, glaube ich, wenn man immer an was denkt, was dann auch hängen bleibt. Also ich persönlich würde es begutheißen, wenn man schon sagt, okay, ich blockiere hier einen Plan weil die andere Spielerschaft, weil ich halt das, weil ich die Prinzipien habe und ich das nicht, den Unterhalt einfach nicht machen will, dass ich dann aber ein Spielangebot mache, dass ich dann sofort, dass meine Verantwortung ist, in dem Moment dann zu überlegen, was könnte ich denn dann stattdessen anbieten und nicht dann zu sagen, ja, wir stürmen gerade rein, sondern schon also natürlich entgegenkommend, also dass man sagt, okay, wo, wo könnte denn in der Situation meine Grenze laufen? Das heißt, wir könnten vielleicht das machen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen kreativ sein, also ich würde auch hier, muss man natürlich ein bisschen überlegen, aber oftmals, zumindest aus meiner Perspektive, ist es hilfreich zu wissen, dass man da in der Verantwortung ist, weil dann vielleicht ist man dann, kann man ja auch als Spieler, ist, finde ich, würde ich auch für einen Charakter passen, dass bevor er Nein schreit, erstmal überlegt, was, äh, was könnte er sich denn dann überhaupt im Gegenzug vorstellen und dass man vielleicht auch mitarbeitet mit sowas wie Versprechen. Also weniger im Sinne von, wir bringen dann aber niemanden um, der sich ergibt, weil das ist dann ja abgehakt, sondern eher was, okay, wir können das machen, aber du, Frederik, ähm, der das jetzt hier gerade so propagiert, das finde ich problematisch und ich, du ich versprichst mir, dass du, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, du mit mir zusammen in den so und so Tempel gehst und wir da Geld spenden und das irgendwie wieder einigermaßen glatt bügeln. Weil daraus entsteht ja zwischen den beiden eine Art, Charakterliches Band. Also, du hast jetzt hier Geschichte geschrieben, die haben jetzt einen Bezug zueinander und potenziell diese neue Szene in der nächsten Stadt, die ja auch wieder interessant sein könnte, wo die andere Person ja dann auch wieder vielleicht doof finden kann oder keine Ahnung. Also, ich würde eher was ins Auge fassen, was dann wieder auf, auf Nachruf oder nochmal aufkommen kann, also als Thema, als neuer Plot-Hook irgendwie. Das wäre, glaube ich, meine priorisierte Version. Vor allem wird es ganz schwierig, hatte ich auch schon erlebt, als ähm, sehr licht die Charakter, der ich mal war, hatten wir zum Beispiel nur schlechte Ausgänge vor uns liegen. Also da gab es mehrere Lösungswege, die waren alle, die hätten alle gegen meine Prinzipien verstoßen, sogar relativ radikal. Das war zum Beispiel auch eine echt schwierige Situation. Und ja, was machst du dann? Also das kommt ja auch mehr als genug oft genug vor, dass man im Rollenspiel in Situation ist, wo man auch gar keinen Ausweg kennt, da muss es irgendwie eine Lösung geben. Da muss man irgendwo wie raus, wieder aus dem Ding.
0: Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ehrlich gesagt. Ich habe bis jetzt auch noch nie so knallhart prinzipientreue Charaktere gespielt. so Deswegen ist mir das weitestgehend erspart geblieben. So, aber äh, ja, es, es stimmt, es ist schwierig. Und es ist natürlich dann auch eine Frage wie man das dann aufarbeitet, weil natürlich man, ähm, also ist natürlich auch die Frage, wie man sich als Einzelgeweiter versteht, weil vielleicht ist ja allein schon das, dass man die anderen nicht überzeugen kann, auch schon ein Scheitern, dass man dann wirklich auch schon sagt, okay, ich, hab, ich bin schlechter geweiht, ich habe es nicht geschafft, hier das, die Prinzipien Rondas irgendwie äh, voranzubringen irgendwie und jetzt äh, muss ich mich auch geschlagen geben oder sowas in der Richtung, oder man arbeitet es im Nachhinein auf und sagt, ja, du hast jetzt hier diese keine Ahnung, du hast es eine Wunde bekommen oder so, das hättest du vielleicht nicht bekommen, wenn äh, du das wenn du Ronras Sehen gehabt hättest. Das ist auch, auch schwierig. ne ist Ja, auch ja da kommst du da kommt's immer von so einer moralischen äh, Position. Ja, ich, äh du bist so
1: unangreifbar. Ich glaube, Angreifbarkeit ist halt der entscheidende Punkt. Wenn du, wenn du halt angreifbar wirst durch dein Blockieren und Leute das auch doof finden können und man dir das auch vorwerfen kann, dann kann man damit erst anfangen. Weil wenn du halt, sobald du dich halt auf dein hohes Ross zurückziehst und sagst, das ist richtig, das ist falsch und ihr seid alle falsch, da kommt nichts dabei raus, außer Unglück und Unglücklichkeiten und, und Streit, der zu nichts führt.
0: Ja, es ist wirklich sehr schwer, wie man solche moralischen Positionen in irgendeiner Weise rechtfertigen kann, außer, mein Gott sagt es so in, der, in gewisser Weise. Ne? Also, ich weiß auch nicht, wie man das machen könnte. Vielleicht wenn man selber in Hinterhalt gerät oder so, kann man dann sagen, jetzt guckt mal, wie blöd das ist. <lacht> Und äh, das wollt ihr ja auch anderen nicht antun. Ja, ja nicht. ist ja auch Ja, okay, keine Ahnung. Die sterben jetzt Schwierig. alle, okay. Ja, that's
1: kind of the point, man. Ja, ich, also ich also ich glaube, dass allgemein, wenn man idealistische Charaktere spielt. Gibt es ja auch, Quanions Quest zum Beispiel, ist ja eine, wo spielen wir ja auch, da, also nicht wie wir, eine andere Gruppe, aber da habe ich den Eindruck, da ist es ist deutlich passender, idealistische Charaktere zu spielen, weil man grundsätzlich schon auf einer eher religiösen, preiosnahen Welt unterwegs ist und das klare Gut-Böse-Denken da jetzt nicht so sehr im Weg steht. Aber das ist natürlich, also will ich damit sagen, immer auch abhängig von der Gruppe, in der man spielt, was genau problematisch ist. Zum Beispiel kann ich mich auch gut erinnern, es ist jetzt eine D&D-Kampagne, die spielt, aber ich glaube, das grundsätzliche Konzept gilt hier auch. Mein Charakter ist der eben ein sehr lichti Charakter. Das war mir nicht so klar, dass der damit sehr heraussticht aus der Gruppe. Entschuldigung,
0: kannst du, kannst du dieses Wort noch mal erklären, was du meinst? Lichti?
1: Lichty? Ach so, halt so. Ähm, Hab ich noch nie gehört. <lacht> lichti würde bezeichne ich eher als Charakter, der halt sehr klassisch gute Werte vertritt. Ah, okay. Mhm. Genau, und ähm, der sticht damit sehr heraus. In der Gruppe, die anderen sind sehr neutral gehalten sozusagen. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil ich die ganze Zeit eigentlich immer gegen Dinge bin und alle anderen das immer alle doof finden. Und das ist grundsätzlich ein nicht lösbares Problem, weil man natürlich jeder auch dann, die anderen haben ja auch ihre Prinzipien und deren Prinzipien sind dann halt vielleicht eben, dass man sich nicht so haben soll, dass, das irgendwie, dass, dass man auch mal ein bisschen kreativ äh, neue Wege gehen muss und so weiter und so fort. Oder halt in dem Fall, ich, die Details sind jetzt ja nicht so relevant. Aber aus diesem Konflikt wirst du, kaum rauskommen. Also es gibt Konstellationen in meiner Erfahrung, die einfach problematisch sind.
0: Ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man vielleicht auch dann ich weiß gar nicht, auch wie man das dann, wie das IT immer aussieht, ob man wirklich als Geweihter ständig seine eigenen Prinzipien den anderen auch immer versucht aufzudrängen. Also, ob man wirklich das sagt, ich bin jetzt hier Rondra-Geweiter, ich habe den heiligen Schwur geleistet und ich erwarte, dass alle genauso gläubig sind wie ich. So, ich glaube auch nicht, dass das immer der Fall ist. Klar, man läuft in Widersprüche, wenn man als Gruppe zusammen was macht und sich entscheiden muss, macht man es auf den göttergefälligen oder nicht Weg. Vielleicht kann man dann auch, wie gesagt, dann immer so ein Mittelding gehen, so im Sinne von ihr, greift im Hinterhalt an und ich nicht. Ich komme dann später dazu, und wo die Gegner mich sehen können oder sowas in der Richtung und muss halt dann damit klarkommen, dass ich Teil einer Gruppe bin, die nicht meinen persönlichen Ansprüchen äh, erfüllt. Aber da, vielleicht gibt es da auch viele Möglichkeiten, einfach zu sagen, Probleme entstehen dann, wenn man den anderen das aufzwängt. So, Wenn du versuchst, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen, ähm, das lohnt sich, so zu leben wie ich, und ähm, das hat auch gute Seiten, dann kann man vielleicht dadurch was erreichen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie, wie autoritär man das dann letzten ja. Endes also macht, weil das ist ja unrealistisch. Kein Mensch erwartet ja, also du bist dir, ja, du weißt ja, dass du eine moralische Elite bist als Geweihter. Du weißt ja, dass du. Auch explizit gewählt wurdest von deinem Gott, dass du einer der krassesten bist und dein Schwur und du hast eine Ausbildung. Also, du kannst ja unmöglich die gleichen Anforderungen an alle anderen stellen. So, das ist ja Unsinn. Das naja, ja aber, auch aber Sinn andersrum für dich könntest selbst.
1: du ja genauso gut die, dann deswegen erwarten, dass sie dir folgen. Könntest ja sagen, ihr wisst, ja. dass ich diese Rolle habe, ihr wisst, dass ich Recht habe damit und deswegen tut das. Und das ist ja gerade auch ein bisschen mit Problem Das ist ja in DSA durchaus auch eine etablierte Wahrnehmung von Gewaltenschaft. Das ist ja einer der großen Punkte der Gewaltenschaft, weil die Seelen so wahnsinnig wichtig sind. Und wenn der Gewalter sagt, you don't do this, du machst das nicht, dann ist eigentlich das Gesetz. Weil das ist ja, es ist einfach dann richtig, wenn der Prios gewalt und die pryos sagt, sagt das ist der falsche Weg unsere Seelen werden brennen dafür, das tun wir nicht, dann wird niemand in der Gruppe die Hand heben und sagen, also, ich sehe das anders. Pobardiana, das verbrennt ihn. Also, das ist, das ist ein Kernproblem, absolut. Ich glaube auch, deshalb kommen wir, glaube ich, also, rein von der, von der Weltbetrachtung her, kommst du aus dem Problem nicht raus. Ich glaube, du musst es nee. spielerisch betrachten, du musst es in der Gruppe betrachten, du musst es quasi zwischen den Charakteren betrachten und ich finde, was du gesagt hast vorhin, mit diesen psychologischen Effekten, Gruppenzwang, was auch immer, man ist sich freundschaftlich verbunden, das sind die entscheidenden Punkte, auf denen würde ich funktionieren wollen. Also wenn man ein Charakter ist, mit, mit Prinzipien, dann sollte man tunlichst mit anderen Spielern in Kontakt treten, sollte mit den Versprechungen aufmachen, sich irgendwie austauschen und versuchen, sich verletzlich zu machen, dass man seine moralisch erhöhte Position brechen kann, im Kontext mit anderen Charakteren, dass man zum Beispiel Leuten vertraut, dass man sagt, okay, ich finde es scheiße, aber ich vertraue dir so sehr, dass wir, dass ich mich überreden lasse, zumindest ein bisschen was in die Richtung zu machen. Oder wie auch immer, Liebe kann es ja auch sein. Oder irgendwie ein Versprechen, das man gegeben hat, oder eine andere, gleichbedeutende Prinzipien, die dagegen gehalten wird, die auch irgendwie wichtig ist. Also da, ich glaube, da muss man irgendwie reinkommen in dieses, in dieses Spannungsfeld. Und ich glaube, da das Thema Reziprozität ist echt ganz entscheidend. Also jeder in der Gruppe ist dann, muss dann halt auch mal irgendwie, also dann muss auch jemand, der einen grauen charakter spielt, sich auch mal an den Geweihten oder die Geweihte halten. Das, das, man muss da, da irgendwie zusammenkommen. Man muss dann auch irgendwie mal zustimmen können. Und mal irgendwie sagen, okay, ich stimme, ich, ich, ich akzeptiere deine moralische Position in dem Moment durchaus. Weil ich nicht einfach gegen dich bin, weil ich dich doof finde. Weil das gibt es ja auch oft genug, dass man sagt, ach, der runtergeweiht, und dann einfach immer alles doof findet, was der sagt. Also man muss da irgendwie eine gewisse Akzeptanz und auch Respekt in der Gruppe finden für die ganzen Charaktere. Sonst kommt man da nicht vom Fleck.
0: Ja, und natürlich, wie wir es schon gesagt haben, natürlich auch finde ich interessant, diese Prinzipien auf die Probe zu stellen. Ich meine, so wie wir es jetzt skizzieren, hat es der Prinzip in Treue eh schon extrem schwer. Aber natürlich glaube ich, was auch interessant sein kann, äh, das kommt natürlich auch auf das Setting an, das man spielt. Also spielt man jetzt irgendwie die strahlenden Ritter oder spielt man ein Setting, wo eigentlich klar ist, dass jedes Prinzip irgendwann über Bord geworfen wird. Also spielt man so ein Game of thrones esque, so, du musst eh irgendwann dich mit dieser gritty Welt auseinandersetzen und es wird eh nicht klappen und die Frage ist nur, wann genau bricht dein, dein Prinzip oder wo merkst du, dass du das mit der wahren Welt nicht vereinbaren kannst und so, dann kann es natürlich auch mal interessant sein, diese Prinzipien irgendwie auf die Probe zu stellen, dann gerade dass dann irgendwie gerade Negatives daraus passiert und so, also das glaube ich, aber auch schon gesagt haben, finde ich auch immer wichtig, dass diese Prinzipien auch irgendwie auf die Probe gestellt werden müssen und ähm, natürlich aber auch eine Art, wie es, glaube ich, mit dem Spieler auch Spaß macht. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, viele haben auch einfach Bock auf Eskapismus, auf moralische Klarheit, wenn sie ein Rollenspiel spielen und sagen, ich will jetzt einfach mal, dass schwarz-weiß ist und ich will auf der weißen Seite sein. Aber ich glaube, immer wenn ich einen Charakter, einen Spieler hätte, der Prinzipien vertritt, würde ich mit dem auch sprechen und sagen, hey, hast du Lust, die in Frage zu stellen? Hast du Lust, dass, die, dass der Charakter bricht, dass er sich noch mal neu aufbauen muss, dass er von seinem Glauben abfällt? Sowas, weil ich glaube, das sind ja letzten Endes die interessanten Sachen. So, wenn du jemanden hast wie Batman, der benutzt keine Schusswaffen, wartest du eigentlich nur darauf, ja, wann benutzt er sie denn jetzt endlich? So, was muss passieren? damit er es das erste Mal tut, so, weil, weil sonst ist es ja irgendwie auch unbefriedigend.
1: Ja, ich, ich denke auch, also das auch wäre auch mein Ansatz, aber ich glaube auch, wie du sagst, dass das viele auch anders sehen. Grundsätzlich ist halt immer, die. die das hat er ja jetzt oft genug gesagt, ich glaube, es wichtig ist, dass man halt schaut, dass man daraus Spiel generiert. Und das, so muss man es auch betrachten. Ich glaube, die Verantwortung, die da mitschwingt mit so einer Rolle, ist auch die größte Stärke davon. Deswegen machen es ja auch so viele. es also, ist ja auch kein Zufall, dass Leute, die... Länger Rollenspiele spielen, immer mehr auch in Prinzipien reinrutschen, weil es einfach ein total spannendes spannendes Thema ist. Ich möchte auch der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz auf dieses ähm, dramaturgische ähm, Rollenspiel zurückgreifen. Das hatten wir ja schon mal vorgestellt in einem anderen Podcast. Ich möchte jetzt nicht mehr in die Details eingehen, aber was ich da interessant finde in dem Zusammenhang, ähm, man verwendet in Hillfolk ja so Ressourcen, jede Szene, wird es ja so Szene, Szene, pro Szene gespielt, aber die Idee ist ja, dass man nach der Szene bewertet, wer hat sich durchgesetzt in dieser Szene. Und abhängig davon werden Ressourcen ausgetauscht. Und man kann in der nächsten Szene, wenn du jetzt sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel immer nachgibst, sagen wir mal, der Geweihte oder die Geweihte setzt sich jedes Mal durch und sagt, nein, wir machen das so nicht, das ist der richtige Weg, Gott gegeben. Und dann würdest du quasi Ressourcen bekommen, weil du jedes Mal, wenn, wenn du nachgibst, ähm, bekommst du Ressourcen. Und irgendwann hast du so viele, dass du dir quasi Zustimmung kaufen kannst. Und kannst quasi dann damit sagen, nein, in dieser Szene stimmst du mal mir zu. Und das ist natürlich ein DSA nicht wirklich einfach umzusetzen und auch wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll. Aber so grundsätzlich mal diese Perspektive zu haben, zu verstehen, dass es ein absolut entscheidender Punkt ist, dass, wir, dass alle Charaktere mal Recht haben dürfen. Und dass eben auch ein eine, ein Ritter mit, mit, mit absolut unanfechtbarer Moral oder ein, ein Geweihter oder eine Geweihte oder wer auch immer, die halt moralisch erhaben sich darstellen und positionieren in der Gruppe, dass auch diese Leute die Verantwortung haben, rein spielerisch, also im Umgang mit allen anderen, mal nachzugeben. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und diese, diese Verantwortung betrifft vor allem die Leute, die diese moralische Position selbst innehaben, weil alle anderen können diese Rollen schlecht anfechten. Im Spiel, weil du eben so erhaben bist. Also, das sollte man, glaube ich, einfach immer im Kopf behalten. Ne? Dass andere Systeme aktive Gameplay-Methodiken -Me schaffen, um diese Zustimmung zu einzufordern. In DSA gibt es das nicht, aber das hält euch ja nicht auf, das trotzdem mal zu tun.
0: Ja, nee, finde ich total wichtig. Das ist ein sehr äh, technischer Ansatz, aber ich finde, von der Grundidee ist das total gut, auch manchmal mitzudenken. Ähm, dass man nicht immer recht haben kann, sondern ja, jetzt ist auch mal jemand anderes wieder dran. Jetzt habe ich gerade jemanden überzeugt, jetzt muss ich mich beim nächsten Mal auch mal wieder überzeugen lassen. So, Ich glaube, das ist total gesund, egal um welches Thema es geht, damit einfach solche Streits irgendwie konstruktiv ausgelebt werden können. So, Dabei, Ansonsten wiederholt man die Argumente ständig und es passiert nichts, sondern dass man auch einfach mal sagt, okay, diesmal gebe ich nach und kann natürlich mich noch ein bisschen winden und zappeln und darauf beharren oder dann versprechen keine abbringen Ahnung, oder... Sprechen ich abbringen. Szenen da schon ankündigen. Genau, oder dann im Nachhinein sagen zu können, ah, ich hatte doch recht, wenn es nicht klappt oder irgendwas. Aber da dann einfach zu sagen, man muss da nicht immer recht haben, weil das ist natürlich auch. Ähm man muss auch nicht, glaube ich, so hart sehen, dass man seine Prinzipien sofort aufgibt, wenn man nicht konstant immer danach handelt, sondern wenn man einfach dafür einsteht und es mal gesagt hat und sagt, so sollten wir das machen aus den und den Gründen, aber ich kann nicht immer recht haben, so dann okay, dann passt das. Ich habe auch die ja, Erfahrung ja, gemacht,
1: darf ich noch kurz eine Sache dazu ergänzen? Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du dich moralisch so positionierst, was ja eben mit Prinzipien ganz oft daherkommt, dass man moralisch sicher haben fühlt, und du dann einmal dich angreifbar machst, warum auch immer, oder angreifbar gemacht wirst, merke ich auch sehr schnell und sehr stark, dass alle anderen Spielenden ganz gerne das auch ein bisschen dann auskosten. Weil vielleicht auch ein bisschen mhm. Frust schon da war oder weil es einfach sich anbietet. Und das ist auch sehr destruktiv. Ähm, weil natürlich der Charakter ja oft auf diesen Prinzipien auch fußt und das ein ganz entscheidender Faktor ist für den Charakter. Und wenn dann einmal irgendwie eine Notwendigkeit besteht, dass er dann doch Alkohol trinkt oder was auch immer was macht ähm, dann wird ihm das gerne mal unter die Nase gehalten und gerieben und das ist für alle Beteiligten unschön und auch da wieder das resultiert ja gerne mal daraus, dass diese Charaktere eben kompromisslos auf gewissen Dingen beharren und sich auch eine moralisch erhabene Position dadurch erspielen sozusagen oder erwarten und dieses ganze Konstrukt fußt ja auch auf dieser Problematik das heißt auch, auch das wird man mitlösen, wenn man eben schon im Vorhinein weiß, man kann nicht, man sollte das nicht tun, man sollte nicht darauf beharren. Es muss Wege geben, auch außen rum oder zumindest in, in, im Kontakt der, zur Gruppe, muss man Wege finden können, weil dann auch die Gruppe, die restliche Gruppe 4, mehr Motivation hat, wenn du dann scheiterst, als rondra weiter doch irgendwie im Hinterhalt angreifen musst und dich überreden lässt und damit ein Riesenproblem hast, wird dir die ganze Gruppe helfen und dich unterstützen und dein Spiel fördern und, dich, und dann, dir sagen, ich verstehe, dass das ein Riesenproblem für dich ist. Wir, wir, wir halten alle zusammen, wir werden mit dir zusammen, keine Ahnung, Abbitte leisten und wir verstehen, dass das für dich ein ganz schwieriges ist. und wir gehen zum nächsten Rondra-Tempel und wir sprechen für dich davor und sagen, dass du eigentlich das ganz gut, lieb gemeint hast und so. Und wir können das alles mit dir begründen. Wenn, da hast du wahnsinnig viel Bindungsspiel, das daraus resultieren kann. Aber das gibt's nur, wenn man verantwortungsvoll damit umgegangen ist vorher und das nicht, nicht aufoktroyiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese Momente der Schwäche, glaube ich, befruchten sich auch gegenseitig. So, wenn der eine mal ab äh, davon mit, anfängt, von seinen Prinzipien abzuweichen, machen die anderen das vielleicht auch, weil man auch natürlich auch in der Gruppe eine Vertrautheit gewinnt oder auch IT irgendwie merkt, okay, das ist nicht nur ein Regelbuch, sondern auch ein Mensch und dann kann ich auch mehr Mensch sein und sowas. Ähm, würdest du denn sagen, jeder Charakter muss Prinzipien haben? unabhängig davon, geweiht oder nicht geweiht. Also, wenn ich einen Charakter baue, sollte ich mich dann hinsetzen und überlegen, was sind meine Prinzipien, was würde ich nie tun, was, was sind meine Ideale? Ich würde schon sagen, ja.
1: Aber das ist auch das Spiel, das ich gerne spielen würde. Also, ich glaube, wenn man jetzt eine ganz klassische D&D-Kampagne spielen will, wo man irgendwie 13 Monster wegschnetzelt und 14 Mal würfelt, ja, mein Gott, ja, scheiß drauf. Kann man machen, ja, schön, aber muss man nicht. Da hat es nicht so einen zentralen Stellenwert. Aber das das ich spiele, und das wir alle spielen, wir zumindest die alle, die ich kenne, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, aus genau dem Grund, weil ich denke, dass Menschlichkeit immer mit Prinzipien kommt und wenn es Prinzipien sind, die man sich einbildet, weil man die Welt versucht, sich zu erklären, so ist die Welt und so, so denke ich über die Welt, daraus resultieren Verhaltensanweisungen in irgendeiner Weise. Deswegen würde ich sagen, das ist für mich Kern des Spiels und die spannendsten Szenen, die ich erlebt habe, kamen immer daher, dass Leute in überraschenden Momenten sich anders entschieden haben, als man denken würde. Weil man sagt, ah, jetzt, nee, ich kann das nicht mittragen, ich mache jetzt doch das anders. Oder mit einer genialen Idee dahergekommen sind ähm, und doch was Neues noch ermöglicht haben. Und ich glaube, das sind die Momente, für die ich Rollenspiele spiele, von denen her würde ich sagen, ja, auf jeden Fall lohnt sich das sehr sogar.
0: Ja, ja glaube ich auch. Und es muss ja auch jetzt gar nicht irgendwie so eine, also kann man auch mal einen Unterschied zwischen Moral und Prinzipien sich äh, kaputt überlegen, aber ich glaube einfach so gewisse Dinge, so das würde ich einfach nicht machen oder zum Beispiel auch sowas, selbst wenn man jetzt moralisch graue Charaktere spielt, so eine Art irgendwie Banditencode oder Gangstercode, so dass man anderen Dieben in der Not hilft oder dass man sich verbündet, wenn es gegen die Obrigkeit geht oder irgendwie sowas in der Richtung oder dass man niemals mit Adligen zusammenarbeiten würde oder sowas. Also es muss ja jetzt kein man alles Moral Geld sein. nehmen würde. Sowas, ja, oder dass, ähm, keine Ahnung, dass man seinen Auftraggeber nicht verrät oder sowas. Also es muss ja jetzt gar nicht immer eine Moral sein, sondern einfach irgendwo ein gewisses Weltbild. So. Also das, glaube ich, gibt einem Charakter auch total Erdung, wenn man einfach weiß, okay, der hat schon Dinge erlebt, der hat gewisse Lektionen gelernt. Aber, und das würde ich auch gerne noch dafür plädieren, dass man, glaube ich, bei Prinzipien oft denkt, so, okay, die Prinzipien entstehen bei der Charaktererstellung. Aber ich glaube, es kann ja auch mal interessant sein, dass gewisse Prinzipien erst entstehen und dass man gewisse Prinzipien erst irgendwie lernt oder erst versteht oder erst annimmt und natürlich sich auch durch äh, Ereignisse prägen irgendwie. In der Regel begründet man das in der Vorgeschichte so, ja, ich habe mal furchtbare Brutalität erlebt, also nehme ich jetzt nie wieder eine Waffe in die Hand. Aber natürlich geht die Vorgeschichte ja auch weiter, wenn der Charakter dann gespielt wird. Und da kann sich ja auch noch mal was entwickeln, dass man irgendwie sagt, okay, da entwickeln sich Prinzipien und das würde ich nie wieder machen und ähm, kann natürlich dann auch erst entstehen.
1: Also ich gehe sogar so weit, ich bin natürlich auch vielleicht ein Extremfall, aber ich gehe sogar so weit, ich plane mir gerne mal bei langen Kampagnen, wenn ich weiß, es wird lange sein, auch die Arcs durch. Also nicht im Sinne von, ich, ich schreibe sie mir nicht auf, ich möchte das erreichen. Aber bei diesem wichtigen charakter den ich mit D&D spiele, der wusste ich, dass ich den länger spielen werde, da habe ich mir im Vorfeld überlegt, der startet als sehr gläubig und in sich gefestigt und der soll dann, und dann habe ich so grobe Panik gezeichnet, der soll dann zweifeln und soll dann in eine neue Glaubensrichtung gehen. Und das war, das ist für mich deswegen wichtig, ich bin sehr, menschlich, ich brauche meine Planung. Ähm, ich sage nicht, dass es genauso laufen wird, es ist für mich nur ein Anhaltspunkt, dass ich sage, ich möchte die Situationen, die Momente, die mir das Spiel gibt, nutzen können, wenn eine Situation sich offenbart, also wenn ich weiß, ich möchte eigentlich, was ich persönlich schön und spannend finde, wäre, wenn der Charakter zweifelt an seinem Glauben und abfällt vielleicht sogar, dann möchte ich, wenn eine Situation sich im Spiel ergibt, die, die das zulässt, weil ein episches Monster bekämpft wurde und dabei schlecht gewürfelt wurde oder sowas, oder ich weiß nicht, eher eine Situation, die rollenspielerisch Sinn macht, dann möchte ich die greifen und verwenden können. Und das kann ich nur, wenn ich daran denke, wenn ich das im Kopf habe, dass ich das vielleicht machen will. Und dann wird sich zeigen, ob sich es dann wirklich dahin entwickelt oder wie, wo sich es dann genau hin entwickelt, das kann man ja auch dann immer wieder neu hinterfragen. Also für mich ist es aber so, diese Prinzipien und Änderungen in der Prinzipien sind bei mir oft schon angelegt, zumindest angedacht in der Idee, in der grundlegenden Idee. Und das kann ich natürlich nicht jedem empfehlen, aber wenn jemand damit was anfangen kann, vielleicht ist es was. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr euch grundsätzlich Gedanken macht, in welche Richtung grob euer Charakter sich entwickeln könnte zumindest. Dass er sagt zum Beispiel, wenn ich einen egoistischen Charakter habe, der total auf sich schaut, dass ihr vielleicht im Vorhinein schon euch öffnet der Idee, dass er vielleicht diese, diesen Egoismus für einen etwas offeneren, weltzugewandteren, neuen eine neue, eine neue Prinzip hier sozusagen, ähm, möglicherweise das für ihn in Frage käme. Weil nur so seid ihr dann auch im Spiel in der Lage, auf solche Angebote einzugehen. Und nicht dann erst im Moment euch zu überlegen, hm, wie würde mein Charakter denn reagieren? Weil wenn ihr das macht, landet ihr immer wieder bei dem, ah ja, ne, hier auf dem Papier steht, dass ich ein egoistischer Typ bin. Naja, da bin ich egoistischer Typ, ist mir egal. Und dann geht's nicht vom Fleck. Also, das ist mein, mein Plädoyer an der Stelle.
0: Mhm. Ja, und es ist natürlich auch für den Spielleiter auch gut, in gewisser Weise die Charaktere integrieren zu können in so ein Abenteuer, wenn man auch weiß, was die für Prinzipien haben, was, für was sie stehen. Dann kann man natürlich auch gewisse Dinge einbauen oder so. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Charakter hast, der irgendwie für Freiheit steht, kann man irgendwie dann Sklaven mit ins Spiel bringen und das irgendwie so ein bisschen diskutieren oder für jemanden, der äh, nie wieder jemandem vertrauen kann sich als Prinzip genommen hat, du kannst, du bist für immer alleine auf, Stich äh, für immer auf dich alleine gestellt, dem kann man dann eine Situation geben, wo man auf jemanden angewiesen ist oder irgendwie sowas. Das ist natürlich dann auch immer interessant, solche Arcs auszuspielen, wenn man da irgendwas anbietet. Und ähm, anstatt, dass man immer so prinzipienlos einfach ja, mal gucken, wie es läuft, was gerade für mich das Richtige ist. Und ähm, ja, letzten Endes ist das ja auch irgendwie Rollenspiel, dass du unabhängig von deinem gamistischen Erfolg, Abenteuererfolg, auf gewisse Dinge verzichtest oder gewisse Dinge tust, die deinen Charakter letzten Endes ausmachen. Und das ist ja auch das Interessante, wie würde dieser Charakter dieses Problem lösen? Und äh, da entsteht ja dahinter dass er gewisse Dinge tut oder nicht tut oder einen gewissen Stil hat, Dinge zu tun und gewisse Prinzipien dabei hat. So, ich glaube, das ja. ist schon wichtig, das rauszuarbeiten.
1: Ich glaube auch, wir sind uns heute so wahnsinnig einig, das ist gruselig. Aber ich wollte noch ähm, sagen, ich glaube, dass es das auch in der Gruppe wahnsinnig belohnt ist, wenn irgendjemand zum Beispiel einen Ansatz von von einem anderen Charakter übernimmt. Also wenn wenn du irgendwie deine Prinzipien änderst, weil dich eine andere Rolle überzeugt hat, entweder spielerisch oder im Moment oder der Plot war relevant oder wie auch immer was. Das ist wahnsinnig belohnend und wird da gerne mal dazu führen, dass sich das Ganze, die ganze Gruppe weiterentwickelt. Also das ist auch nochmal ein Aspekt davon. Also ich denke, das ist einer der großen Aspekte, wo auch Gruppen wachsen können an Prinzipien, die sie sich selbst geben, die sie vielleicht austauschen untereinander. Ich meine, wie spannend ist es, wenn du sagst, ich bin, ich bin eine Kriegerin und ich, ähm, ich habe diesen total prinzipientreuen Randra geweihten vor mir und ich will so sein wie der und du übernimmst all die Prinzipien, die der hat und dann fällt der aber von seinem klassischen Glauben ab und zweifelt an all den Prinzipien. Wie spannend ist das denn, dass du dann quasi auf einmal die Person bist, die mehr und strenger sich an den Glauben hält als dein die, die Vorbild vorher noch. Und so, so Sachen, das sind ja die sehr spannenden Momente dann eigentlich.
0: Total. Und auch so NSCs können da ja auch total helfen. Also das gibt es ja oft in Serien, dass Figuren zwischen zwei Polen ringen und diese Pole repräsentiert werden durch andere Figuren, die dann ja. eben dem Charakter zeigen, was ist, wenn du den einen Weg gehst, was ist, wenn du den anderen Weg gehst, wie sieht es aus. Also du hast da eine Figur, die extrem prinzipientreu ist oder dann vielleicht eine andere, die gebrochen ist und die diesen Prinzipien abgesagt hat und die dann einen anderen Weg gegangen ist. Das ist ja auch mal interessant, die mit anderen äh, Version ihrer selbst zu konfrontieren und was das mit denen macht.
1: Mensch. Ey. Ja, ja, ja. Aber würde ich mich mal interessieren, was so du die, äh, die Zuhörerschaft da so draus äh, macht. Wir waren uns heute erstaunlich einig. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es mehr Konfliktpotenzial. Es ging ja auch ein bisschen um Streit.
0: Aber ich ja, glaube, ja, aber vielleicht, äh, wir haben ja versucht, den Streit aufzulösen konstruktiv. Und ähm, wow. würde mich auch interessieren, also was, äh, was ihr erlebt habt, ich glaube, diese Geschichte mit dem autoritären Geweihten, der seine Moral anderen aufdrücken will, das glaube ich, hat jeder schon mal irgendwie erlebt. Oder glaube ich, gibt es so nicht mehr wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. <lacht> würde mich interessieren, wie ihr das gelöst habt, wa was daran cool ist, was nicht. Oder was für Prinzipien eure Charaktere haben und wie ihr damit umgebt und äh, ob die auf die Probe gestellt wurden oder nicht. Und wie ihr das Ganze handhabt, schreibt ihr schon beim Generieren da Prinzipien zusammen oder entwickelt sich das oder habt ihr ähm, da andere Methoden? Ich würd würde mich mal, auch mal was
1: mich auch total interessieren würde, also ich habe ähm, in den letzten Jahren erst aktiv angefangen, diese Prinzipien auch und diese Veränderung der Prinzipien vorzusehen, das was ich jetzt vorhin erwähnt hatte. Und ich mache das jetzt natürlich bewusster und trotzdem sehr wenig eigentlich, glaube ich, in meiner Wahrnehmung. Also es passiert schon, aber es passiert selten und langsame Schritte. Ähm, und viele Leute um mich rum, mit denen ich schon lange spiele, die auch, da habe ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt, auch als Meister, auch bei euch in der Kampagne zum Beispiel, in der proper kampagne immer wieder ähm, anzulegen, was sind denn eigentlich die Ziele, was könnten Prinzipien sein, also nicht so konkret auf Prinzipien, aber so das Charakterkonzept im Allgemeinen, und wo könnten Entwicklungen gehen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass man wahnsinnig grundsätzlich einfach sehr zurückhaltend ist mit Veränderungen, was Prinzipien angeht. Mich würde total interessieren, ob da andere Gruppen andere Erfahrungen machen. Ne? Also gerade solche so Prinzipienentwicklungen oder ob sich Gruppen intern die Konstellationen auch stark verändern, wie viel Erfahrungen ihr damit habt und ob ihr da gute Ratschläge habt, wie, wie das bei euch funktioniert hat also was ihr gemacht habt, habt ihr das als Gesamtgruppe irgendwie beschlossen, dass ihr das machen wollt oder ähm, oder seid ihr vielleicht auch ganz zufrieden damit dass die Charaktere sich im Kern ihrer Prinzipien eigentlich nicht verändern, also dass ein der Anfangsritter auch am Ende noch genauso der heldenhafte Ritter dann irgendwie ist wie, wie das für euch funktioniert hat, das würde mich auch mal interessieren
0: ja, es ist natürlich auch nicht ganz leicht, ne, weil natürlich oft die, ja, ja, äh, die ja. meisten äh, Konflikte oder die meisten Herausforderungen in Abenteuern relativ linear sind und man selten wirklich schwere moralischen Entsch Entscheidungen vor sich hat. Also die meisten Abenteuer beruhen ja darauf, äh, hilf jemand mit Not oder besieg irgendjemanden Böses und so. Und das ist ja dann oft recht klar, so die, die Grundzüge. Und dann geht es immer nur darum, was bin ich bereit zu tun, um das Ziel zu erreichen? Aber das ist ja auch oft einfach, die, der Weg wird ja eben gebahnt. Es ist ja, ja selten so, dass man wirklich jetzt grundlegende charakterliche Entscheidungen auslegen muss bei Dingen, die passieren im Abenteuer. Es ist ja oft irgendwie versucht zu überleben, töte den Bösewicht. Und das ist natürlich dann schon wirklich selten, wo das wirklich sowas dran äh, äh, drankommt. Vielleicht muss man ja, vielleicht muss dann sowas forcieren, aber letzten Endes, glaube ich, sind solche Ent Entwicklungen ja auch recht langsam oder auch vielleicht gar nicht gewollt, ne? also das ist ja auch oft so ein Ding, ich glaube, wir wir haben dann vielleicht auch eine andere Sicht, weil viele natürlich auch einfach sagen wollen, ich will der sein für immer und will mich gar nicht entwickeln und so, aber, ähm ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, dass man es will und wie man es angeht und dass es möglich ist und dass es auch cool sein kann.
1: Ja, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, gerade auch zum Beispiel sowas wie zum Glauben konvertieren, vielleicht auch wieder abfallen. Also solche Sachen, die ja doch sehr grundlegend sind, die vielleicht auch sehr mit dem Charakterkonzept brechen, wie es am Anfang gedacht war, würde ich gerne mal wissen, wie da so eure Erfahrungen sind und wie oft das in eurer Perspektive vorkommt. Auch ernsthaft, ähm, diese Veränderungen. Oder dass sich auch Gruppen. Kein Quatsch, bitte. Kein Quatsch jetzt. Nee, oder nicht auch, dass albern, dass nicht rumalbern, bitte. Oder dass sich auch Gruppenkonstellationen ändern. Das würde mich auch mal interessieren, dass man dann, dass eine Person moralisch irgendwie wirklich dann als, als Moralfigur auch wahrgenommen wird und dass sich das dann wieder ändert, dass man irgendwann sagt, naja, der hat euch doch nicht recht und so. Also so, sowas würde mich mal interessieren, ob ihr da Erfahrungen habt, weil so muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, das hatten wir auch noch nie. Dass es so wirklich dynamische, auch Gruppenkonstellationsdynamische Veränderungen gegeben hätte, weil Prinzipien sich verändert haben, weil man irgendwie zweifelt oder was auch immer. Also bitte. Äh, Lasst uns hören. Ähm, gerne entweder auf unserer Webpage, DSA Intime, oder ähm, über Reddit, wo wir jetzt hier alles immer wunderbar hochknallen in unseren Subreddit, wie es so toll heißt. Ja, DSA
0: Intime, ganz einfach, äh, DSA Intime als Subreddit zusammengeschrieben. Da kommt ihr zusammen. Da werden wir für jede neue Folge einen Thread machen. Ihr könnt aber auch gerne neue Threads aufmachen zu Diskussionsthemen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Oder was ihr diskutieren wollt. Und äh, wir freuen uns über die kleine, aber feine Community, die sich dort schon ja. gebildet hat in unserem Reddit. Und wir hoffen, da kommen noch mehr.
1: Genau, und E-Mails gehen natürlich auch für alle, die wollen. Nun gehen, ja. dann äh, hätten wir das hätten wir das heute wir im mal wieder durch.
0: durchgerockt. Äh, vielen Dank, Philipp. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.
1: Tschüss. Ciao.